0: Oktober is bijna afgelopen en we zwemmen in de games. Microsoft reorganiseert en we hebben belangrijk nieuws over GTA 6. Dit is de week met XBNL. Zo, dit is een legendarisch moment mannen, want nooit eerder zijn wij in de geschiedenis van de week met XBNL zo vroeg en zo op tijd begonnen. Het is toch bijzonder. Ik zit hier uh, vandaag met onze Jeffrey. eh hey. Matthew. Uh, natuurlijk onze Rick. Mocht je nou voor het eerst eens luisteren of er net bij komen en je afvragen. Waar luister ik naar? Nou, je luistert naar de week met XBNL aflevering nummer 268. Wij uh, horen eigenlijk bij de website www.xboxnederland.nl jouw plek. Om te wezen, als jij op zoek bent naar eigenlijk alles wat met de Xbox te maken heeft, of dat nou reviews zijn, nieuwtjes, of je Xbox loopt vast en je wil eens weten hoe je dat kan fixen, dan ben je ook van harte welkom. We hebben daarnaast een, een hele leuke Discord waar we lekker discussiëren en elkaar elke dag even goede morgen wensen. Sinds kort is er een, een nieuwe hype bijgekomen dat we daarbij ook gifjes van koffie versturen, dus wil jij daar ook lekker aan meedoen, wees hartstikke welkom. Hey mannen, wij gaan even gauw beginnen. Want afgelopen week was de Xbox Partner Preview... uh, eigenlijk de eerste in zijn soort vanuit uh, Microsoft... waarin zij uh, een aantal third-party titels hebben aangekondigd. Die gaan we niet helemaal van A tot Z met jullie nu doornemen. Dat komt dat we afgelopen week een uh, xbl kletspraat hebben uh, opgenomen... waarbij we eigenlijk alles wel een beetje hebben doorgenomen. Maar... Jeffrey en onze Matthew waren daar niet bij, dus Matthew, zou jij mij in het kort eens kunnen vertellen welke twee games jij eruit uh, vond springen en
1: welk cijfer jij deze showcase zou geven? Oh, dat is een hele goeie. Uh, Nou ja, ik denk even kijken, als ik er snel twee games uit moet pikken, dan zou ik kiezen voor Still Wakes the Deep. Dat is, even kijken, voor zover ik het een beetje kan zien, is het een uh, walking simulator horror game. Denk ik. Even kijken. En de andere die ik zou kiezen. Dat zou... Ja, ik denk toch wel Dungeons of Hinterburg zijn. En dat is eigenlijk mede door de artstijl. Het zag er wel uh, funky uit. Dus dat... uh... Ja, en al met al. Ik bedoel, het uh, het was een relatief krachtige show. Ik denk... Zou het een 7,5 en 8je geven. Wat, je wat, wat vond je
2: van het format dan, Matthew? Want kijk, we, we hebben natuurlijk... Uh, nou, ja, we hebben af en toe de showcases. Die zijn één of twee keer in het jaar. En dat zijn natuurlijk echt de klappers... waar we alle first-party games voorbij zien komen. Het lijkt erop, zeg maar... Ja, nu ze ook meer dan 30 studios hebben... dat die shows, die zaten al propvol. En die gaan alleen maar voller zijn. Dus ze moeten nu naar alternatieven... ook voor hun samenwerkingspartners. Zo zie ik een beetje dit concept van de Xbox Partner Preview. En daar was afgelopen keer in ieder geval de aftrap van. Maar denk jij, is dit een concept waarvan je zegt... nou ja, weet je, doe dat maar lekker ieder kwartaal... want dit is wel leuk en informatief... en het geeft een een mooie blik in de toekomst. Of zou je er dan toch iets meer van verwachten?
1: Uh, Nou ja, ik moet zeggen, ik vond het eigenlijk gewoon prima. Ik bedoel, het was een half uurtje... dus dat is meer dan lang genoeg, naar mijn mening. Uh, Het is straight to the point. Ik bedoel, ze laten gewoon zien... Van uh, gewoon updates over aankomende games. Dus, en, ja, kijk, als je het een beetje moet bekijken hoe... Uh, nou, zeg even bijvoorbeeld Playstation het doet of Nintendo het doet. Het is eigenlijk een beetje een soortgelijke, maar korte introductie... Toch naar games die niet van hun afkomen. Ja, ik vind... Ja, het mag voor mij gewoon blijven. Het mag voor mij gewoon vaker komen. Ik bedoel, uh, ik hou ervan al is dus gewoon even gewoon kleine mini-updates in een half uur vorm Van ja. de games die niet first party zijn. En lekker tempo ook. Geen, ge- geen gezwets
2: tussendoor. Uh, ja, ik denk, Domingo en ik hadden min of meer wat hetzelfde geconcludeerd in die
0: ja. XPNL praat ja. ja, je ziet ook heel duidelijk dat ze het format gewoon eigenlijk van de week met XPNL hebben afgekeken. Want als er één format is wat goed is om uh, snel en concreet door dingen heen te gaan, dan zijn wij dat natuurlijk wel.
3: <lacht> hey, en uh, ja. onze twee minuten review, zeg maar.
2: Ja, ze hadden <lacht> nog uh, Niels en Tune gevraagd, maar die hadden we afgewimpeld, hè?
0: <lacht> ja, 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 ja. Hey, en Jeff, hoe is dat uh, voor jou geweest afgelopen week?
3: Nou, ik, ik vind het wel een fijn format zo. Gewoon even een half uurtje. was ook wel een redelijk surprise drop, vond ik. Ik weet niet of dit ooit was aangekondigd zo, al een week van tevoren. Maar we kregen volgens mij begin van de week die aankondiging. En uh, direct uh, die show erachteraan. Dus dat is weer heel fijn. Zo van, oké, okay. is dus even een leuk extraatje. En ook wel leuk om te zien wat ze van third parties dan doen. Dus uh, op zich wel grappig. Alleen was mij niet helemaal helder van, oké, okay, maar wat is nu de Xbox partnership hierin? Zijn dit games die dan naar de Game Pass komen? Uh, zijn sommige games nog exclusive of zo? Nee, dat niet. Het Kunnen...
0: merendeel van de games die getoond zijn, die <tie> komen allemaal ook naar de, de Game Pass. Um, ik okay. weet niet of ze allemaal naar de Game Pass komen. Want we hadden bijvoorbeeld met een keer Solid Snake Eater ertussen zitten, de remake. En daar stond geen Game
3: Pass logo bij. Dus ik heb het vermoeden dat ze niet allemaal uh, naar de Game Pass komen. Ja. Ja, maar ik vond het wel mooi. grappig om te zien. Hoor. Gewoon uh, leuke nieuwe dingen. Uh, ook die Like a Dragon. Ik ben geen Like a Dragon speler, maar dit is wel zo anders weer. Dat het ja. Volgens mij is het wel ja. voor die hè, mensen die een uh, beetje in dat wereldje zitten, is dit wel gewoon lekker verfrissend weer. Ja. En uh, Still Wakes the Deep was natuurlijk wel leuk. Uh, Spirit of the North 2 blijkbaar. Ik heb nog nooit van Spirit of the North überhaupt gehoord. Maar ik vond het heel grappig uit te zien. Um, maar ik vond de grote verrasser, vond ik echt de finals. Ik had het totaal niet verwacht en het leek me echt zo'n gaaf concept. Het is natuurlijk super flashy en voor uh, ja, toch wat meer de, de 15-60-jarigen misschien onder ons. De snelle uh, Call of Duty spelers en, en Titanfall-achtige vibes en zo. Maar um, ja, ik vond dit wel uh, super gaaf, gewoon qua concept, ja. ook gewoon direct zo opgezet. Ik zal eens even kijken, de finals... Ja, ik pak hem, um, hem al ah, Kijk, Ik kijk. Goed, ja. goed. Nee, dus uh, een super gaaf concept. Het zag er echt super fancy uit. Gewoon echt top-notch uh, productiekwaliteit. En uh, ik denk dat dit uh, helemaal plat gespeeld gaat worden. ja, ja hebt, nou, Dit zou natuurlijk ook een hele
0: uh, grote e-sports game kunnen worden. Hè? Als je kijkt naar de gameplay en... Het stukje samenwerken wat erin uh, centraal staat. Dus ja, ik ben heel benieuwd naar die game.
3: Nee, maar dit heeft echt alles, alles wat, uh, wat, wat de game succes moet maken. Alles ja. zit erin. Ja.
2: Ja. ja, een dikke graphics, jongen. Uh, dit, ja. um, alles ja. kan kapot, hè. Dus dat ziet er natuurlijk gewoon ja, vooral dat veel uit. Ja, dat is super
3: vet. Ja. Ja. ja,
2: dit is eigenlijk wat Crackdown
3: misschien had moeten zijn. <laughs> ja, en het leent zich heel erg voor uh, cosmetics en zo, dat. ja. ja. Absoluut. En dat in een arena, ja, dat is ook wel gaaf. Weet je, dit, dit is ook hoe Call of Duty, hoe e-sports eigenlijk bekeken wordt. En nu is het echt, ja, het is nog steeds virtueel natuurlijk, maar het fysiek zo opgezet dat ja. je gewoon echt, het, het is gewoon een spel ook. Hè? En zo wordt het ook gewoon geprofileerd. Het ja. is ja, alsof cool. je naar een nep uh, wereld, uh, Tweede Wereldoorlog spelletje zit te kijken. Ja. Maar hebben jullie ook geen
0: commentator bij nodig? Want die fluistert de hele tijd in je oor wat er allemaal gebeurt. Dus dat is ook ja. wel uh, vet gedaan.
2: Maar hebben jullie hem al gespeeld, jongens? Want hij is al te downloaden, want hij is nu een soort van open beta. Of nu niet een soort van... Hij is in een open beta, vanaf vandaag. Ik heb hem wel al gedownload, maar nog niet gespeeld. Hebben jullie er al naar gekeken?
3: Nee, ik heb hem ook nog niet gedownload. Helaas
0: nog niet. Misschien moeten we dat zo even doen.
3: Ik weet ook niet of dit echt mijn type game is. Ik vind het er wel echt super gaaf uitzien. Maar ik vrees dat ik gewoon veel te traag ben uh, in de tussentijd voor voor deze games. Maar het concept is... uh... Ja, volgens mij is het echt super. Ja, ook gewoon dat filmpje en in elkaar is gemonteerd. Super strak, man. Ja, ja. gaaf.
0: Hey, en als uh, afsluiter, Jeff, welke cijfer zou jij deze showcase geven?
3: Um, nou, ik denk een acht. Ik vind het, uh, het format wel fijn zo. Ik vond de games wel redelijk verfrissend. Het, grootst, het gros van de games was het niet voor mij. Maar uh, ik vond het wel. Uh, Zaten er wel een leuke verrassingen bij.
0: Nice. Lekker. Hé mannen, uh, we gaan gauw uh, door naar het volgende topic, want we hebben dit van de rest natuurlijk al uitgebreid besproken. Uh, Het volgende topic wordt een gevoelig puntje, want als ik zeg Disney Dreamlight Valley, Rick, waar denk jij dan op dit moment aan?
2: Nou, dat gaat strafbaar zijn als ik dat ga uitspreken, dus dat uh, ga ik maar niet doen. Maar uh, ja, weet je, kijk, misschien even voor degene die toch die titel niet helemaal heeft meegekregen. Deze game is inmiddels al wel anderhalf jaar uit, het is een Dreamlight Valley. Die is aangekondigd als preview game. Met de boodschap: Dit wordt een free-to-play game, die je over alle platformen gaat kunnen spelen. Dus uh, als je op je telefoon wil spelen, speel je op je telefoon. Wil je daarna op je Xbox spelen, ga je daarna op je Xbox verder. En, uh, en hij zou dan een preview gaan om de game te optimaliseren. Uh, die preview versie, uh, dat was een betaalde versie. Daarmee kun je de ontwikkelaars wat ondersteunen. Uh, dus velen van ons hebben dat ook gedaan. Waaronder ik zelf. In die zin van, ik had hem dan gereviewd voor Xbox. Maar ik heb hem vervolgens op de Switch gekocht. Wel een beetje met het idee van, ja, weet je, laat ik deze mensen supporten. En, uh, en het vooruitzicht dat ik dat dan straks gewoon lekker on the go... ...deze soort van Animal Crossing alleen dan met Disney-characters zou kunnen spelen. Dat sprak mij heel erg aan. Uh, En daar was het wachten op. En we zagen in 2022 updates en we zagen in 2023 updates... ...en de een nog groter dan de ander. En die game die werd groter en levendiger. En het moment was eigenlijk wachten uh, op het verlossende signaal... ...dat deze game in in volle release zou gaan. En dat signaal hebben we inmiddels gekregen afgelopen week... Namelijk dat die game natuurlijk even uit mijn hoofd, volgens mij begin december, in uh, full release gaat. Maar in de vorm van een cozy edition, waarvoor je volgens mij 40 of 50 euro betaalt, en de boodschap, beste uh, liefhebbers, deze game gaat niet meer free-to-play worden. Ja, en dan dan voel ik me wel echt gewoon besodemieterd. Dat ik denk van, ja, maar dit is niet wat jullie anderhalf jaar lang... Uh, gecommuniceerd hebben. Uh, dit is niet waarom veel mensen misschien al geïnvesteerd hebben in jullie game en jullie draaien dat nu eenzijdig terug. Weet je, er is niet ja. iets, hè? er zit niet een juridische kant aan van dat ze dat niet kunnen doen of wat dan ook. Maar ja, chic is dit natuurlijk niet. Dus ik ben wel een beetje klaar met deze game in de zin van. Ja, ik voel me gewoon persoonlijk. Dat ik denk van nou weet je, laat maar zitten. Je, uh, maar om. is die
3: nou voor bestaande preview spelers, want die hebben daar ook al voor betaald. Moet die, die, moet, die moeten daar toch niet opnieuw voor betalen? Die hebben de game dan toch al.
2: Ja, maar de, co- de Cozy Edition is dan weer met allerlei extra toeters en bellen erop.
0: Je moet niet vergeten, deze game is uh, uh, op Xbox door heel veel mensen gespeeld natuurlijk via Game Pass. Die kan nu natuurlijk ooit uit Game Pass verdwijnen en dan zou die free to play worden. En als je nu gewoon door wil gaan met deze game en de content die jaarlijks uitgebracht gaat worden, dan zul je de game uiteindelijk gewoon moeten gaan kopen. En ik had het er al met uh, Niels over vanmiddag. Ik vind het eigenlijk gewoon echt pure misleiding en ook gewoon echt wel heel erg schofterig dat je bij deze game vanaf het begin, vanaf punt 1, hebt gezegd... jongens, we zitten in een preview. Het concept was fantastisch. Want ze zeiden van, joh, het is heel laagdrempelig om uh, feedback te delen... zodat we deze game kunnen verbeteren. Ze hadden heel goed contact met de community. Community heeft dat ook gedaan, waardoor er eigenlijk echt... nou, bijna maandelijks wel verbeteringen werden doorgevoerd. En eigenlijk zeg je nu gewoon, we hebben deze game laten testen door onze community. We hebben daarbij een belofte gemaakt... En nu we eigenlijk zien dat deze game gewoon veel populairder is... dan we waarschijnlijk voor ogen hebben gehad. Zien we er eigenlijk wel een geldmodel in. En dan gaan we al die mensen die dit allemaal free-to-play hebben gespeeld... Uh, via bijvoorbeeld een Game Pass, gaan we er gewoon lekker voor laten betalen.
2: Ja. En nou, en dit zou allemaal... Uitleiding. Ja, en even voor de duidelijkheid. Dit zou geen probleem zijn als dit gewoon... Uh, van tevoren, als je gewoon wist... dit wordt gewoon een game tussen de 30 en 60 euro... wat die ook waard is, wat mij betreft, meer dan waard. Ik zou hier, met de uren die je plezier in kunt hebben... prima 50, 60 euro voor neerleggen. Dat is helemaal het punt niet. Het punt is dus de manier waarop dit uh, nu verlopen is... met het vooruitzicht free-to-play... en dan op het laatste moment toch zeggen... nou, maar weet je, ga toch maar betalen, ja. Ja.
3: Maar is, is dat zo? Is die game dat waard... Want ik snap dat je daar uren in steekt, maar wat ik ervan heb gehoord is dat het ook zo'n idioot harde grind is, die game, dat het logisch is dat dat dan een free-to-play is. Want dan dan moet je het hebben van de credits en van de boosts die die je koopt. Dan snap ik het. Maar als het en betaald is en de grind is nog steeds zo hard, dan vind ik het echt onrechtvaardig.
0: Nou, kijk, laat ik daar wel op inhaken. Ik vind niet dat deze game... ...idioot veel grind heeft. Dit is eigenlijk een soort kopie... ...van Animal Crossing. Uh, Maar dan met Disney-figuurtjes erin. En bij Animal Crossing, even voor je beeldvorming... ...daar ga je dan aan de slag met... uh, ...vriendjes worden met de bewoners. Net als in deze game. Dan ga je aan de slag met het vangen van alle vissen... ...om in een museum te brengen. Samen met het vinden van... ...en het opgraven van fossielen... ...en daar ben je ook zo... ...mits je niet met tijd gaat lopen klooien... ...ben je ook al heel snel... ...twee, drie jaar verder... ...dus ik denk niet dat de grind... ...in deze game heel anders is... ...dan bijvoorbeeld een Animal Crossing. Maar um, was het
3: niet deze game... ...waarin we toen eens een keer een podcast hebben gehad... ...waarin we concludeerden van... Uh, ...om alles te unlocken... ...ben je iets van... Uh, ...200 ja, jaar, jaar verder bent, of zo?
2: Ja, over de duizend uur kwijt... ...nee, kijk de grind is er wel... Maar de kwaliteit is ook voldoende, weet je. Je hebt het hier wel over Disney-characters, hè. Dus Mickey Mouse, Donald Duck, ze worden allemaal onderdeel van jouw vallei. Ja. Je, hebt daar, je hebt daar zoveel interactie mee als dat je zelf wil. Er zitten dialogen in, er zitten cutscenes in. Dit is wel kwaliteit. En daarnaast is die grindy. En daarvan zeg je wel, denk ik, terecht van... nou ja, die grind, die kun je oplossen... ...door in-game items te kopen. Dus dan kun je bepaalde uh, processen wat versnellen. En dat doe je natuurlijk wat makkelijker bij een free-to-play game. Maar nu heb je dus inderdaad wel twee economische systemen naast elkaar... ...namelijk een volle prijs voor de game... ...en daarnaast allerlei in-game currency uh, die je kunt kopen. En dat is natuurlijk niet chic. En dat zou beter passen bij een free-to-play game. Maar dat neemt niet weg dat als je dat toch even los van elkaar ziet... Dat deze game qua kwaliteit. Wat mij betreft nog steeds wel gewoon. Tussen de 30 en 60 euro is In ieder geval voor mij persoonlijk.
3: Gewoon super onhandig gecommuniceerd dus.
2: Ja. 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 Ik
0: zit te denken. Misschien heel ver gezocht. Maar. We hebben natuurlijk ook sinds een paar maanden. Nu Disney Speedstorm. Die ook free to play zou worden. En die dat wel daadwerkelijk is geworden. Zou er niet wellicht gedacht zijn. Van god die game die is zo dusdanig tegengevallen... en die heeft ons zo dusdanig veel geld gekost dat we denken van, joh, weet je, we gaan proberen... om dat op deze manier via... Dreamlight Valley weer terug te krijgen.
3: Ja. Nou, ja, het is echt verschrikkelijk. Want dit is Disney. En bij Disney denken wij al heel gauw aan... wat Rick net uh, aangaf, al die cute Disney-figuren. Maar Disney is gewoon echt een megacorporatie natuurlijk. Hè? Ja. Die gerund wordt door stakeholders of shareholders... En dat is het heel simpel. Ik bedoel, dit is, het is een project voor zoveel jaar en dat moet gewoon mega veel geld opleveren.
0: Ja,
3: en dan Ik is gewoon, het net okay, we zijn, hebben. Zijn mensen wel willend om, om dat aan te gaan? En dan wordt gewoon de afweging gemaakt. Dus dat is de elasticiteitscoëfficiënt. Zo heet dat in de economie. Mm-hmm. Dat is hoe ver kun je mensen trekken dat ze geen afscheid nemen van je dienst of van je product, ja. maar wel willend zijn om geld te betalen? Nou, d- ja. dat wordt nu opgerekt hiermee.
0: Ja. ja, en het is natuurlijk niet alleen Disney. Het is ook nog eens een bedrijf Gameloft. Ja. Wat natuurlijk ook echt uh, behoorlijk controversieel
2: is uh, als het gaat om uh, centjes verdienen. Ja, nou, die zijn er heel goed in. Ja. Ja, ja goed. Ik, ik had, uh, we hadden net vanavond de Elemental gekeken als zoiets. De nieuwe Disney film. Oh, ja. leuk. Ja. Okay. En uh, terwijl de kids aan het kijken waren, was ik even aan het zoeken van wat voor studio heeft dat nou gemaakt. En dan zag ik ook dat de productiekosten 200 miljoen waren, of 198 miljoen. En de opbrengsten nu al meer dan 460 miljoen.
3: Dus uh, wow. dit
2: soort bedragen gaat dat over. Hè? Dus je gewoon een gewoon... tekenfilm,
3: hè, Domingo? Ja. Gewoon een,
0: ja. Gewoon
3: een, ja, gewoon een tekenfilm. Daarom ga ik hè?
2: naar de Biel pa- pa- voor een
0: animatiefilm. Je <laughs> ja, precies.
3: Ja. ja, maar het is jouw maanden. schuld, dit, dat ze, <laughs> dat ze zoveel verdienen. Ja. Maar.
0: Uh, Moeten wij bij deze dan de chat ook maar gaan vertellen dat wij vanaf uh, volgende week ook niet meer free to
2: watch zijn? Wij worden ook een uh, elasticiteitscoëfficiënt.
3: <lacht> ja, ik vrees dat als wij uh, onze dienst betaald gaan aanbieden, dat we helemaal geen kijkers meer overhouden. <lacht> <lacht> nou,
2: maar oh wacht even. De Domingo heeft net wel in de intro GTA genoemd. Dus we moeten wel voor komende week even servercapaciteit bijkomen, want die website... Oh, ja. uh, zij ze, ik krijg wel, krijgen wel weer even een boost. Want we moeten wel even GTA in de, in de zoektermen zetten ja. natuurlijk.
0: Wordt wel een premium artikel, kan ik alvast vertellen.
2: Oké, okay, dat wel. Ja. <laughs> nou, laten we maar doorgaan.
0: Ja, zullen we het doen? Zullen we maar gewoon uh, gelijk door met het uh, nieuws in twee
2: minuten dan? Ja, go for it. Nou, laten we dat doen.
0: Ja, heerlijk. Um, ik heb deze week goed nieuws en ik heb deze week slecht nieuws. En ja, nee. laten we maar met het slechte nieuws beginnen. Want we gaan het met Rick weer even over Sea of Thieves hebben.
2: Nou ja, nou, ik heb dan ook goed nieuws voor je. Ik zal het er niet uitgebreid over hebben, want we hebben gisteren met Flame en Genox een Tafferent Talk opgenomen, nummertje 14 alweer... En een van de topics in de Tavern Talk uh, was de Pirate Perks. Die zijn deze week gelanceerd. En wat houdt dat in? Kijk, T staan natuurlijk onder andere bekend om zijn in-game cosmetics. En, de, en de, hè, dat je die allemaal kunt behalen door progressie te maken en commendations vrij te spelen. En daar hebben ze nu een uh, real-life component aan toegevoegd. Namelijk dus de Pirate Perks. Als ik progressie maak in de game... Uh, bijvoorbeeld bij bepaalde progressies, zoals het halen van Renown Level 100 in seizoen 10, uh, unlock ik de mogelijkheid om in de Rare shop, dus de daadwerkelijk fysieke winkel van Rare, om bepaalde producten te kopen, die ik nu niet kan kopen, omdat ik die progressie nog niet heb. En denk bijvoorbeeld aan een exclusief gouden muntje, met een beperkte oplage die alleen in seizoen 10 van C of beschikbaar is, of T-shirtjes van een van de trading companies, Um, ja, ik vind dat wel vet gedaan, weet je, dat, uh, dat is natuurlijk toch gewoon een beetje je franchise meer, uh, eigenlijk je brand sterker maken en uh, 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 v- hè, verplaatsen naar allerlei andere, um, uh, ja, eigenlijk ook naar allerlei andere plekken. Nou, daar was Sea of Thies natuurlijk al mee bezig. We hadden al een Sea of Thies Monopoly, een kaartspel. Uh, we hadden al allerlei goodies, zeg maar, die je kon kopen en nu gaan ze die twee werelden nog meer samenbrengen en ja, ik, ik vind dat wel tof, man. Ik vind dat wel een, uh, een mooi, uh, mooi voorbeeld van hoe je uh, ja, toch nog wat meer verdieping aan, aan je game kunt geven. En ik uh, yeah. was, was eigenlijk wel benieuwd van, ja... Um, kijk, jullie hebben allemaal wat minder met CFT's, of T's, maar wat voor andere games zou zich hier nog meer verlenen? Als jij nou zou kunnen kiezen um, hè, dat een andere game ook zo'n soort gelijk systeem... Implementeert ze als de Pirate Perks? Wat zou dat wat voor game zou dat dan voor jou zijn? Bijvoorbeeld, Jeff. Oeh.
3: Um, ik, ja, ik vind het wel heel erg tof. Ik, weet je, ik vroeg me nog af. Um... Met wat je unlockt, hè? is dat dan iets wat je altijd gewoon gratis opgestuurd krijgt ook in Nederland? Of moet je er dan nog wel verzendkosten over betalen?
2: Nee, dat is niet gratis. Dus, je, uh, oh. je, dus uh, Zo'n shirtje kost wel een keer 20 euro en uh, zo'n gouden muntje kost ook 30 ja, euro okay. of zo. Ja.
0: Je ziet Jeff uh, al, die denkt ik ga Sea of Thieves spelen, want het gratis. is
3: gratis. <laughs> ja, ja, ik denk van dan, dan is het echt gewoon een, een reward. Maar ja, je nee, moet er alsnog dus, dus, dus voor betalen.
2: Ja, ik dacht ook in eerste instantie van, ah, je, hè, je krijgt een reward voor in-game progressie. Maar dat is dus niet zo. Um, je hebt de mogelijkheid om hem te kopen. Dus eigenlijk zit uh, de, het item achter een, ja, achter een betaalslot. En die kun je pas unlocken uh, of vrijspelen nadat je in de game bepaalde dingen hebt gekregen. Ja. Je nee, maar ik denk bijvoorbeeld beetje, bij... Met
0: die credits van
2: Ubisoft... Credits van ja. Ubisoft? Kijk ja. niet. Dat ik goed nou, zeggen. Ubisoft, ja, ukulee, dan kun je natuurlijk die, allerlei
0: die, challenges doen. En ja. uh, daar krijg je dan een soort van uh, credits voor. Ik geloof dat ze Units heten. Verbeter nou ja. dat ik het verkeerd heb. Ja. Maar uh, ja, ze zijn er nu wel op aan het schaven. Maar die kon je bijvoorbeeld ja. inzetten op uh, pre-orders van, ik noem wat, Assassin's Creed. En dan kreeg je gewoon, als je 100 van die dingen leverde. kreeg je gewoon 20% korting op een artikel naar keuze, om er even wat te noemen, uit de Ubisoft.
3: Ja, ik had 100 hoog. miljoen van die, van die credits, had ik dan. Maar uh, op een gegeven moment zijn ze dat gaan uh, terugdringen of zijn ze dat gaan resetten ja. of zo. Ja. Dan moet je weer nieuwe unlocken voordat je weer nieuwe items ja. voor een nieuwe game kunt unlocken.
0: Klopt. En die 20% die gaat er uh, geloof ik per 1 januari vanaf zelfs. Ja.
3: Ah oké. Okay. Maar uh, om op je vragen te gaan. Uh, ik denk dat uh, de, um, ja, wel meer de cult games zich hier wel echt voor lenen. Dus uh, cyberpunk bijvoorbeeld, dat is wel typisch zo'n game, hè? Gewoon dat je zo'n jackie kunt aanschaffen als je de game op uh, alle difficulties en en met alle mogelijkheden hebt ontgrendeld of zo, weet je, zoiets, ik noem maar wat. Ja, Ja, en je moet het dan
2: ook echt uitdagend maken, weet je. Je moet wel het gevoel hebben van, ja, je hebt echt iets exclusiefs in handen. En ik vind dat nu in die Pirate Perks programma, kijk, iedereen kan dit halen. Dus uh, nou lijkt me mooi om mee te beginnen, om er aandacht voor te genereren, maar uiteindelijk zou ik wel een soort van gelaagdheid daarin willen dat je uh, hè, later maar bijvoorbeeld maar van 100 van die muntjes zijn. Hè, en dat jij, uh, hè, zoals bijvoorbeeld zoals bij Diablo, niet helemaal hetzelfde, maar hè, de eerste duizend spelers die op hardcore level 100 gehaald hebben, die zijn vereeuwigd op een steen. Nou, de eerste zoveel spelers in Sea of T's die dit in de game voltooid hebben, die hebben de mogelijkheid om dit in de store te kopen. En daar zijn er maar honderd van in oplagen. Ik noem maar wat. Ja, Hè, laten maar uh, dat, dat, dan maakt het ook exclusief. En uh, nou goed, ze hebben nu een mooi begin. Dus uh, ja, maar
3: ja. ik, ik vind het idee van je doet iets in game en het, het wordt iets fysieks. Dat vind ik wel, wel een gaaf idee. Ja, ja. ik denk dat een zo'n nee. game studio die zou ook. Uh, die zou ik bijvoorbeeld kunnen zeggen: van uh, uh, iedereen die een bepaalde achievement haalt in die game. Dus een soort van Pirate Legend Plus. Gewoon weet je wat, uh, level uh, 100 of zo. En uh, op alle mogelijkheden, alle achievements unlocked. Dat die bijvoorbeeld uh, opgeschreven wordt in een of andere, op een of andere wall daar in de studio. Ja, ja. Dat je Game Attack daar wordt opgeschreven. Ja. Volgens mij proberen wij
0: hetzelfde uh, reactie tegelijkertijd uit te lichten, Rick. Ja, maar wat zegt, ik vind het van Rick wel knap hoe je telkens zegt, ik hou het kort. En dan gaat het alsnog 15 <laughs> ja. minuten over Sea of Teams.
2: Nou ja, die ene ja. keer dat het 15 minuten over Sea ging, hebben we nog even op terugkomen.
0: Maar ik ga deze even, even door. Maar ik, heb ik ga hem even inkopen voor jou. jou, jou uh... Hoe denk jij dat de community überhaupt kans maakt om een van die gelimiteerde muntjes dan te kopen als jij zo... ...idioot veel tijd in die game hebt zitten... ...dat je die hele store al leeg hebt gekocht.
2: Ja, maar ik, luister... Ik, ...ik echt ben niets... ...bij wat sommige van die gasten bij ons... Uh, ...aan tijd in CFT's... ...tegen zo'n Genox, uh, ...Flame... Uh, Spartan de laatste tijd... ...ja, die gasten die... Uh, ...factor 10 aan aantal uren... Die, ...die ik erin heb zitten. Ik, ik zit op 1500... Hier, ja, misschien, Spenzer, me, misschien, qua
3: hebben, t- misschien qua tijd niet, maar ik weet wel zeker dat jij die hele store al hebt leeggekocht... ...en dat de Sea of T's branded C. bestelbusjes yeah. al richting Apeldoorn rijden nu. Yeah.
2: Kijk, hier, ze komen ook allemaal ineens echt naar voren in de chat. A, <laughs> ja. Spencer,
0: Oh oh. oh. Oké okay, jongens, we gaan, uh, we gaan gauw uh, verder. Want we hebben vandaag een spookrenner in ons midden. Matthew, wat kun je ons vertellen over uh, Ghost Runner 2?
1: Nou, uh, ja, Ghost Runners 2 is nu pas net uitgekomen en uh, zoals gewoonlijk, wat doen de meeste games, de meeste developers, die geven gewoon eventjes een mooie even een roadmap van DLC die eraan komt. Uh, nou ja, in dit geval is dat dus bij Ghost Runners is dat dus niet anders. Uh, ze hebben nou ook meerdere edities schijnbaar, uh, ze hebben een brutal edition waar alles in zit, waarbij je ook 48 uur eerder toegang krijgt en nog cosmetics krijgt en dergelijke. Maar ze hebben dus eigenlijk al bekendgemaakt van wat er dus in de pipeline zit voor de komende uh, maanden, in principe in het komend jaar. Um, zo is er, als het goed is, sprake van dat er dit jaar nog een of andere, uh, in december nog een pack uit moet komen, in februari moet een pack uitkomen, in juni moet een pack uitkomen en in uh, september moet een pack uitkomen. Dus in principe hebben ze al, dus al een jaar aan content uh, voorbereid, wat het allemaal gaat worden. Dat is nog niet helemaal bekend. Het schijnt te zijn dat de laatste DLC, dat moet een endless moto-mode zijn. Ja, wat het precies inhoudt, geen idee. Dat zal vast nog wel ergens terug te vinden zijn. Dat zal denk ik later nog wel ja, uh, bekend worden.
2: Ja, er wordt nog over gecommuniceerd.
1: Ja, dus uh, ja, zodoende. Dus in principe uh, ben je sowieso tot volgend jaar december, uh, kun je dus wel verwachten dat er wel het en ander aan en uh, aan content uh, binnen gaat druppelen.
0: Ja. Nice. Hé, hey, en even voor uh, de kijkers en luisteraars in het kort die dit niet kennen, want ik heb er zelf ook 0,0 ervaring mee. Wat is dit voor game?
1: Ja, is, uh, kijk, hoe moet je dat uitleggen? Dat is, uh, ja, het is een beetje een fast-paced cyberpunk stijl, um, yeah, speedrunning, uh,
3: Platformer. Game, platformer, ja. ja. ja.
1: Ik bedoel, ja, kijk, ja. Rick, Rick heeft hem uh, mogen previewen op de Gamescom zelf. Uh, ja. en dat is ook uh, terug te vinden op onze site toevallig. Uh, dat is, is het, wat
2: jij eigenlijk alle woorden die je net zegt, dus, uh, je zit in first person en je ramt door levels heen. En die levels die zijn genadeloos. Je wordt beschoten, je wordt door ninjas aangevallen. Um, je weet niet welke kant je op moet, dus je moet manieren... Ja, je weet welke kant je op moet, maar niet hoe je daar moet komen. Uh, dus uh, platformen is een heel belangrijk aspect naast parcouren en uh, keiharde actie. Deze game ziet er zo ontzettend bruut uit... en speelt zo verschrikkelijk lekker. Maar je gaat wel even... naar nou, wat was het, Jeff, in een half uur? Was ik vijftig keer doodgegaan of iets dergelijks? Ja. Um, en dat, uh, daar was ik zeker geen uitzondering op. Um, dit, dus dit is een hardcore game. Uh, ja, dus de, wie, wie vindt dit tof? Ja, een beetje de mensen die ook uh, houden van die Souls-achtige games... Uh, of van uh, hele snelle s- uh, hack-and-slasher's. Dus
0: dan kom je eigenlijk alleen uit bij jou en bij Dimas.
3: Nou, en
2: Matthew, ik denk dat dit uh, ook wel wat uh, is. is.
3: Het is wel een game, daar zit zo'n flow in. Als je eenmaal, ja. eenmaal start met die game, dan hou je het niet op.
2: Ja, ja dat, dat is precies zo. Hoe ik het in ieder geval in dat half uur, drie kwartier uh, in Keulen ervaren heb. Maar goed, ja, Dimas is, is hem aan het reviewen. Dus um, ja, we horen er volgende week meer over. Misschien dat Matthew ook nog wat uh, eventueel speelt. Um, ja, kunnen we daar ook nog wat van horen?
1: Maybe. Maybe.
0: Right. We gaan het zien. Hé, hey, gaan we gauw verder naar het uh, volgende nieuwtje. En ik weet niet of onze Jeffrey ondertussen ook even een, een trailer erbij kan pakken. Want er komt een tv-show van Fallout aan. En uh, die is eigenlijk al een paar maanden geleden aangekondigd. Wordt namelijk gemaakt door uh, Prime. Van het welbekende Amazon Prime. En die tv-show heeft ook een release datum. Namelijk 12 april 2024. En dan ben ik wel eens benieuwd. We hebben natuurlijk afgelopen jaren het succes gehad van... uh, die andere serie gebaseerd op een uh, game, The Last of Us. Um, ik word hier wel uh, enthousiast van als dit goed wordt uitgevoerd. Maar zitten jullie hier op te wachten, mannen?
1: Ik weet niet wat we van moeten wachten eigenlijk.
3: <laughs> is dat nu 4 december of is dit nu 12 april? 12 april. zijn 12 april, oké. Okay. Ja. Nou ja... Ik vraag me echt af, uh, wat, 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 wordt de, wat wordt de vibe... Dus gaan we een beetje de Fallout, het comedy-achtige, gaan we dat een beetje terugzien? Of wordt het echt een hele serieuze, post-apocalyptische, diepe, duistere drama? Daar ben ik een beetje benieuwd ja. naar.
2: Nou. Ja. Ja, kunnen jullie je nog uh, het uh, Bethesda-lek herinneren van een maand geleden ongeveer? Uh, in de rechtszaak Activision Blizzard Microsoft. Dat een van Microsoft's advocaten had per ongeluk 100 pagina's aan... ...documenten uh, voor het uh, publiek openbaar gezet... ...terwijl die geredacteerd moesten zijn. Um, en in die documenten hebben we ook... ...de launch list voor de komende jaren gezien. En daar stond tussen Fallout 3 Remake. Met als release datum fiscale jaar 2023-2024. Ik denk dat uh, dit hand in hand gaat. Zoals je nu ook, als we terugkijken naar de afgelopen jaren... dan hebben we uh, natuurlijk uh, een verfilming of een animatie van Cuphead gezien. Rondom die periode kwam er nieuwe content uit... in de vorm van de Delicious Last Course. En we hebben datzelfde van The Last of Us gezien. We hebben dat van Halo gezien. Het rijtje wordt alsmaar groter van games die een verhaal vertellen... en dat dan vervolgens ook op de beeldbuis... In de, in, de, in de vorm van een serie of een film uh, vertolken ja. ik denk uh, dat Bethesda uh, ditzelfde gaat doen nou, we, in ieder geval, we weten zeker dat er een Fallout uh, serie komt uh, en ik denk dus dat ze dat gaan, ik hoop in ieder geval dat ze dat gaan combineren met de release van uh, Fallout 3 remake, die we dus gezien hebben als een titel waaraan gewerkt wordt in die gelekte documenten ik ben benieuwd Zouden jullie daarop zitten te wachten? Want dan zou het dus een Fallout 3-vibe zijn en niet per se een, een komische stijl. Zoals Jeff net terecht ook opmerkte: van ja, daar zit ik ook niet echt op te wachten.
0: Nee, ja, ja, ik weet het, het is niet. wel een, uh, een game-serie die wel serieus mag zijn, wat mij betreft. En uh, ik denk dat het leuk zou zijn als jij als kijker wordt meegenomen vanaf het moment dat je begint in, in de kluis, hè, de zo bekende Volt die in de eerste aflevering opengaat, waarna je eigenlijk een hoofdpersoon volgt, die op stap gaat door die wereld en alles begint te ontdekken en te verkennen, waarbij je wellicht ook flashbacks krijgt naar die jaren 50 vibes, die je ook uit de game ziet. Tenminste, zo zou ik het aanpakken. -hmm. Ik weet niet hoe Matthew dat ziet.
1: Ja, weet je, ik, ik zit een beetje in dubio. Ik moet gewoon eigenlijk gewoon meer weten, want uh, kijk, als ze gewoon dicht bij bepaalde source material blijven, dus uh, zoals hoe de games in principe zijn en ervaren worden, dan zou ik het op zich niet erg vinden. Uh, maar als je gaat kijken, net als bijvoorbeeld uh, wat ze met de Halo serie hebben gedaan, dat is gewoon... Ja, ja, ja d- dat wil je niet. Tenminste, dat wil ik niet, zal, zal ik het zo zeggen. Dat wijkt ja. gewoon te ver af, dat wil een te erg eigen ding doen. En dat is gewoon jammer van zo'n IP. En kijk, als je dan nou kijkt bijvoorbeeld naar zo'n serie als The Last of Us, dat is dan wel eentje die heel dicht bij de source material is gebleven. En ja, dat kijkt gewoon... Als je gewoon een fan bent van de serie, dan kijkt dat super lekker weg. Dus ik hoop... Dat was gewoon een van de beste series van de afgelopen jaren. Ja, even... ik, als je gaat kijken naar gebaseerd op games... dan is dat wel echt een van de beste. En dat is gewoon iets waar ze best uh, van mogen afkijken, weet je wel. Van, hey, oké, okay, gewoon lekker dicht bij die source material blijven... en we gaan daar gewoon iets moois mee maken. En niet allemaal uh, directjes erop zetten... die allemaal een eigen spin willen geven aan het verhaal... want dat werkt gewoon niet
2: ja, right. ja. ja right. eens nee het moet wel een ja, ander trekje een ander publiek hè. je weet niet of ze dan met die Halo serie bijvoorbeeld andere mensen um, ja, weten hebben, ja, aan zich hebben weten te binden die misschien wat minder met die game hebben maar goed ik denk dat vanuit ons perspectief wil je gewoon een vertolking zien van de game waar je zo ontzettend veel tijd en uh, verbondenheid mee gevoeld hebt tenminste zo, zo sta ik erin en ik vond right. The Last of Us vind ik by far nou, de Cuphead animatieserie vond ik ook erg goed, maar de Last of Us serie vond ik by far echt de allerbeste en überhaupt een van de beste series die ik de afgelopen jaren gezien heb. Even, ook als je het lostrekt van, ja. uh, van de liefde voor gaming.
0: Ja, hey, Sja, weet je wat ik knap staan, aan de Last of Us vond? En dat is ook het laatste, Gaan we gauw weer door. Uh, ik heb die games drie keer g- uitgespeeld, van begin tot eind. Je weet, als je gaat kijken voor het eerst naar de serie wat er gaat komen... En toch krijg je bij bepaalde ja. momenten, even zonder spoilers, koude rillingen... ...omdat je zo benieuwd bent, hoe gaan ze dit in beeld brengen? Ja, ja Ik precies. Wordt afwachten, dat, uh, maar er komt in ieder geval een leuke serie aan. Ja. Gaan wij gauw verder, want Microsoft, zeiden we eerder al, is aan het reorganiseren. Matthew, wat gaan ze doen?
1: Nou, uh, ja, het, 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 er wordt nogal wat met hoofden geschoven... Uh, zo is het schijnbaar dat uh, met Booty, die krijgt nou promotie. En uh, Sarah Bond, die krijgt ook een promotie. Uh, met Booty, die gaat, van wat ik het zo in principe heb begrepen, gaat die nou een, uh, ja, hoe noemen we dat? Een, 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 een overkoepelende organisatie bijhouden, wat onder Microsoft valt. En daar zit dus ook Zenimax en Bethesda bij. Um, nou zat ik wel even te denken, want toen ik het las, dan dacht ik bij mijn eigen van, wil dat zeggen dat ze dan nou een, wel een... Uh, ...beter gaan opletten van wat Zenimax en Bethesda gaan doen... ...zodat niet bijvoorbeeld nog een redvalsituatie voorbij kan komen. Um, dat ze daar misschien hopelijk beter... Volgens mij
3: bleef dat een eigen uitgeverij ook, dat. Ja, oké, okay, maar bedoel, als, hij,
1: als hij daar uh, ja, het moet overzien, zeg maar... ...dan ga ik er ook wel vanuit zeg maar, dat uh, van hun uit wel wat sturing kan komen... ...of in ieder geval meer assistentie.
3: Ja, oké, okay, dat, dat ze er wat dichter op gaan zitten. Ja. Ja.
1: Uh, en uh, ja, vervolgens heb je dan uh, Sarah Bond, die uh, wordt nou, even kijken, hoe heet dat ook weer? Ik heel die naam, maar dat is voor mij ook allemaal te lastig. Ja, dat wordt nou Maar
3: Volgens mij zijn het alle running operations, behalve dat wat met Booty doet. En dat is wat de studio's overzien.
1: Ja, volgens mij, nou weet ik niet zeker of dat klopt, maar is dat niet hetgene wat
3: veel Spencer in het verleden als functie had? Ja, precies. Ja. Dus zij dus nemen in principe uh, de
1: oude rol van Phil Spencer eigenlijk
3: over. Ja, ja gewoon mee, wat meer de daytime operations. Uh, dus ook de ontwikkeling van uh, nieuwe hardware, uh, software. Uh, eigenlijk alles wat, wat maar met uh, Xbox heeft te maken. Behalve de communicatie met de studio's. Ja, ja
2: want die vallen onder Matt Booty.
3: Ja. ja. En hey, betekent ja,
0: dat dan ook dat uh, uh, Matt Booty dan ook de rol van... Um, uh, Major Nelson over gaat nemen qua contact naar de community toe? Of is dat
3: nog niet bekend? Nee, dat is helemaal los. Dat is marketing, Dat is helemaal los daarvan. Ja. Okay. ja, dat is, nee, A- me-
2: dat is Aaron uh, Greenberg. Zijn ja, oh, die zie ik,
3: ik trouwens niet terug, inderdaad. Nee. Ja.
1: Ah, ja. Hey, er was geloof ik ook nog iemand weggegaan, toch? Bekende naam? Nou ja, bekend. Voor mij is hij niet bekend. Maar uh, de chief marketing officer, uh, Chris Caposella. Cela? Yeah. Die, uh, ja, die gaat na uh, 32 jaar bij Microsoft gewerkt hebben, gaat hij uh, mee stoppen. Die zet ja. een uh, stap terug. Uh, ik heb wel gelezen dat hij, uh, als het goed is, nog het komende jaar, nog twee vervangers, uh, ja, als het ware, inwerkt. Om die een beetje verder in hun rol te krijgen. Ik weet alleen eventjes de namen niet. Die heb ik zo even niet bij de hand. Ehm... Um, maar ja, dus uh, ja, die gaat ermee stoppen. Die, die had schijnbaar wel aangegeven dat hij heel blij was met uh, alles wat hij heeft mogen meemaken en mee mogen doen met, bij Microsoft. Met, uh, met andere woorden dat het tegenwoordig ook een uh, cloud gaming en een AI powerhouse is geworden. Dus, uh, maar, maar voor de rest, ja. Yeah.
2: Even uh, een uh, side note, hè. Dan ben je dus een bedrijf van 2000 miljard, of weet ik veel wat Microsoft waard is. En dan doe je dus echt al een substantiële reorganisatie en dan kom je met een halfbakken flowchart aan waar je een bachelorstudent nog geen genade zesje voor zou geven, toch? Ik wil kijken hoe dit eruit ziet, man.
3: Ja, maar volgens mij is dit nog niet eens door Microsoft zelf gepubliceerd.
2: Oh, oké, okay, oké. Okay. Dan is het misschien gewoon van een fanboy uit de community, maar...
3: Volgens mij is dit van, uh, ook, ook van een Clobril of zo, of iets oh, geweest. Oké, okay, nou, ja, dan, had je dan heen, ja, dat alle vast.
2: respect, want dat zijn, nou, het is dan iemand die dat ongetwijfeld in zijn vrije tijd doet. Maar als dit PR-materiaal is, of hoe ze het intern, uh, uh, zeg maar, visualiseren, dan... Uh... Nee,
3: we hebben wel eerder natuurlijk hmm. deze gezien. En dit is al een post wat direct na nieuws kwam van de overname. Dus dit is al anderhalf jaar geleden dus, waarin we dus wel zagen van, hé, hey, hoe gaat dat nieuwe leadership team eruit zien? Dus dit was al uh, de eerste aanleg daartoe. En volgens mij hebben ze hier wel wat inlopen schaven nog. Want uh, dit is niet hoe het er nu uitziet.
0: Nee, dat
2: klopt. Nee. Ik
3: ben
0: ja, dat gaat natuurlijk in het nieuwe jaar nog door. een keer veranderen, omdat uh, Kotick natuurlijk straks er ook nog vandoor gaat bij ja. Jan Dus er zal er ook ongetwijfeld weer doorgeschoven worden, waarbij er ook wel weer wat... Uh... Wat nieuwe gezichten bijkomen. Dus dat ja. wordt ongetwijfeld vervolgd.
3: Ja, maar ik denk en... wel dat. En Cinemax en dat. Uh, ABK... Dat dat wel losse divisies blijven. Met hun eigen uh, CEO's. of hun eigen directeuren. die daar ja. gewoon weer over gaan. Wat ja. was ook ja. nog wel een interessant
1: feitje is. Even tussendoor: Is dat als. Ja, laten uh, jongens, ik... die gaan we gauw door. Als Kottig weg gaat, dan. Uh, dan heb je bijna alleen nog maar vrouwen aan de top. Ja, niet
2: nou, ik denk dat Kotick door... Uh, Jeff zei dat volgens mij vorige keer... of iemand anders uh, door uh, Ibarra, uh, Mike Ibarra opgevolgd wordt.
3: Ja, dat of nou, uh, jij zei toen nog een andere naam. Was op zich ook wel Ja, ik dacht
2: Sarah Bond. Ik had mezelf Sarah. op Sarah Bond ingezet. Ja. Ja. Maar ja. goed, dat gaat niet gebeuren... want die heeft nu de voormalige positie
3: van Phil Spencer. En, ja, ik uh, denk dat Mike Ibarra wel echt een hele logische gaat zijn. Ja, dat is natuurlijk ja. ook
0: gewoon een bekende naam voor, uh, voor Microsoft.
3: Ja.
0: Ja. ja, nou goed. We gaan het zien, mannen. We gaan uh, gauw verder. Um, Rick, ja. Final Fantasy XIV werd natuurlijk recent uh, aangekondigd.
2: En jij hebt daar meer nieuws over. Vertel. Ja, die game is natuurlijk uh, tien jaar in preview geweest op de PlayStation. free to play of premium? In uh, preview, hè. Dus uh, beta gedraaid op de PlayStation om nu... ...in 2024 full release op de Xbox uit te kunnen brengen in goede staat van dienst. En um, nou goed, dat, dat is wel een aardverschuiving geweest, denk ik... omdat het, uh, ja, ...voordat Microsoft dat heeft kunnen regelen, maar dat is geregeld. En uh, dat betekent dus ook dat we binnenkort met een open beta aan de slag kunnen gaan. Want uh, nou, het betekent op het moment dat deze game voor Xbox beschikbaar komt, dat de spelers aantallen flink zullen oplopen... en dus moeten die servers goed getest gaan worden. En dus heeft de studio gezegd, nou, we, uh, we kunnen dat alleen doen... als we de game uh, in een beta gaan aanbieden... zodat we eerst even kunnen testen, nou, wat halen we allemaal in huis? Hoe uh, hè, is onze poort, is die geslaagd? Waar moet er nog aan getweakt worden? Die beta, die start vanaf de derde week van januari 2024. Exacte datum heb ik even niet paraat. En die zal in ieder geval tot en met eind februari duren... Ja, en wat er dan vervolgens gaat gebeuren is mij een beetje onduidelijk. Ik denk dat die beta die stopt en dan is er een tijd niks. Dus dan zullen ze de feedback gaan verwerken. En dan rond de zomer komt er een nieuwe uitbreiding van Final Fantasy XIV uit. En die uitbreiding vanaf dat moment zal de game ook op de Xbox te spelen zijn. Dus ja, dat zal E3 periode zijn dat die uitkomt juni, juli ongeveer. En of er dan tussen eind februari en juni juli nog een keer een beta komt... ...kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar daar hebben ze nog niet over gecommuniceerd. Dus ja, mocht jij als uh, luisteraar uh, toch zitten te wachten op een uh, goede MMO op de Xbox... ...dan uh, wordt het wachten beloond. Want over een maand of drie kun je aan de slag ermee.
0: Nice. Dank
2: je wel, Rick. Yes.
0: Dan gaan we naar het laatste nieuwtje van uh, het nieuws in twee minuten, wat we ongeveer nu in twintig minuten doen. En ik had hem al gezegd, GTA 6 nieuws. En eigenlijk gaat er geen week voorbij, jongens, dat er geen nieuws is over GTA 6. En het is nieuws ook. Er is ook daadwerkelijk een klein beetje nieuws. Ik heb vorige week nog heel erg hard gelachen met uh, Rick, geloof ik. Want toen zei ik nog van, joh, weet je, ik heb een nieuwtje, maar ik weet niet of we die erin moeten gooien. Ik ga hem er nu in gooien, omdat hij gewoon echt te bizar verwoord is. Want uh, begin deze maand werd ja, ja. uh, voor GTA Online een, uh, een nieuwe update ja. aangekondigd, wat alles te maken had met Halloween. En dan zagen we twee characters voor een, een volle maan staan. En uh, je zag op de achtergrond de borden van Vinnywood. En je zag die characters zag je zo staan dat je alleen de V en de I zag. Oftewel GTA 6. Dan komt een leuke dingetje. Daar waren een aantal uh, mensen bij geweest, waaronder astrologen. Die hadden uh, de stand van de maan <lacht> uitgelezen. En die hadden op die manier, dachten zij, dat zij wisten wat de releasedatum van uh, GTA 6 zou worden. Nou ja, uh, of dat zo is, dat moet natuurlijk nog blijken. Ik heb ook niet helemaal meer scherp welke datum allemaal werden genoemd want het waren de meerdere, maar het gerucht gaat dat dit jaar nog een trailer wordt uitgebracht voor GTA 6. En het jaar wordt natuurlijk kleiner en dan denk je van, ja weet je het zal allemaal wel met al die geruchten. Maar Metacritic gooide afgelopen week opeens de productpagina van GTA 6 online. En je ziet hier ook staan, veel all platforms. Natuurlijk zit de Xbox er ook bij als je daar uh, klikt. En dan denk je van, ja, weet je, dat kan iedereen erop gooien. Ah, uh-uh, is niet zo. Want het moederbedrijf van Metacritic, ik geloof dat dat CNET heet, uit mijn hoofd. Die bepaalt wanneer er iets live wordt gegooid op die website. Dus ik krijg een beetje hoop dat er wellicht wat aan zit
2: te komen, komende weken. Ja, dit, denken dit jullie maar... wel... Dit is wel even van een andere orde dan die wappie-theorie van vorige week. Want hier is werk verricht. Hier zijn in de back-end allerlei processen gaande geweest om dingen al te zetten. En ja, nou weet ik niet genoeg van Metacritic af, maar ik kan me niet voorstellen, dit gebeurt in opdracht. Ja, precies. Dit gebeurt in opdracht en, op, en dat ga je doen op het moment dat het relevant gaat worden. Ja. Want anders kun je eindeloos veel titels in je, he, al, al in je back-end zetten. Waarvan ja, bij God niet weten wanneer ze wel of niet gaan uitkomen. Nou, stel je voor dat ze dit bij Skull and Bones gedaan zouden hebben. Dan stond hij er al acht jaar op. En zonder uh, <laughs> to be announced. Oh. Ja, dus uh, nee, dit, ja, Jeff, jij staat nog wel eens met je spirituele zelf in contact. Ja, Wat zeker. is jouw inschatting hiervan?
3: Nee, dit is echt dikke, vette non-nieuws. Echt. Ah, is dit een grapje? Nee, echt, eerlijk waar. Dit is gewoon Metacritic die denkt: van, Oh, GTA 6 komt er een keer aan. Laten we die pagina's een keer uh, in de lucht gaan gooien. Hij ja. heeft echt. Net alsof die twee bedrijven met elkaar praten. En dat Metacritic. Ja, GTA 6, weet je, is, is zo'n game. Met zo'n NDA en alles, uh, en het is allemaal zo privé, dat zij even kunnen bepalen wanneer ze iets online gooien. Of wanneer wanneer GTA 6 uh, uh, iets gaat doen. Nee joh, hou toch op. Oké,
0: Jeffrey, jij hebt jaren geleden voor mij een weddenschap verloren. Ik zal uh, vanwege het trauma niet oprakelen waar het over ging.
1: Nee, Assassin's
3: Creed Ik wil met jou een weddenschap. Ja,
0: inderdaad. Assassin's Creed Origins. Ja, en jij gaat de... nu ja. zeggen dat
3: GTA 6 zich gaat afspelen in Egypte? Nee, nee. Wow. <laughs> nee dat ga ik niet zeggen. <laughs> okay. maar ik
0: maak met jou een weddenschap bij deze. Oké. Okay. Ik zeg dat er dit jaar nog een trailer komt van GTA 6. Dus dat wil ja. zeggen voor 1 januari 2024. Als die komt, krijg ik van jou een Xbox giftcard van 20 euro. Komt die niet? heb jij hem te pakken op 1 januari. Deal? Afgespro- afgesproken. Bij deze staat Deal. hij. Ja. En de, de hele de... chat is hiervan getuigen. Ja. Zullen we doorgaan naar de reviews, mannen?
3: Ja, laten we dat ja. doen. De reviews van... Helemaal goud. Helemaal kut. Xbox NL. Nice. Hé, hey Rick. We hebben in ieder geval Als, als, als Domenico als komt met een wetenschap, moet je altijd ja zeggen. Altijd ja zeggen. Dat is een beetje... <lacht> Ja, jij hebt nog
0: nooit een weddenschap van mij gewonnen,
3: vriend. Nee, daarom. Dus statistisch uh, sta ik er heel goed
0: voor.
2: Oh ja. <laughs>
0: hey Rick, welke game heb jij uh, afgelopen weken uh, gereviewd?
2: Ja, ik heb uh, geprobeerd iets uh, te begrijpen van het Warhammer universum. Uh, door Warhammer 40K Dark Darktide te spelen. Nou, Matthew heeft ook een uh, avond of twee meegespeeld. En uh, dat is een um, yeah, first-person uh, shooter... Het heeft uh, iets, ja, ja, hoe moet je dat nou uitleggen? Het is een een, een shooter waarin je vanuit een soort hub met een hele grote war table in een gotisch aandoende kerk. Het ziet er echt magnifiek gedetailleerd uit. En uh, met een van de vier classes die je in Warhammer kunt spelen en vanuit die war uh, table laat je zelf... ...teleporteren naar uh, bepaalde gebieden... ...en in die bepaalde gebieden ga je met objectives aan de slag... ...bijvoorbeeld een of andere baas killen ...of bepaalde documenten uh, zien te vinden... ...of combinaties van dat alles... ...en terwijl je dat doet, speel je met drie anderen... ...dus het is een first-person shooter uh, in co-op... Voor, uh, ...voor vier spelers... ...en um, ja, dat speelt gewoon lekker weg, man... ...dit is een hele brute game... Uh, waarbij iedere klas echt unieke skills heeft, unieke vaardigheden om vrij te spelen. Naarmate je progressie maakt, komen er steeds vettere wapens bij. Uh, heb je ook het gevoel van, ah, je wordt echt beter in deze game. En wordt die game dus ook nog bruter. Je ziet het hier nu ook in beeld. Dit is dan de psychic uh, uh, krachten, die had ik zelf ook. Ja, dat wordt alsmaar gekker en gekker, totdat je op afstand hele schedels tegelijkertijd kunt crushen door... ...mentale krachten te gebruiken. Je kan het zo gek niet bedenken. Deze game biedt het wel. En en dat was gewoon heel vermakelijk. Maar al dat spektakel en al die visuele details komen ook met een prijs. En dat zit hem namelijk in de performance. Deze game is een beetje zijn hand aan het overspelen. Door de mooie grote hoeveelheid aan details... ...moet dat beeld ook heel veel tegelijkertijd... zien te genereren en daar gaat het een beetje mis. Dus je ziet het hier nu ook in beeld, op het moment dat er veel gebeurt, veel vijanden komen, ja dan kakt die framerate in. Het is niet zo dramatisch als een jaar geleden toen die op de PC Game Pass uitkwam, maar uh, soepel is het ook niet. Dus daar, dat is eigenlijk mijn, uh, een van de twee kritieke punten die ik in ieder geval nu even wilde benoemen. En mijn tweede en laatste kritieke punt is dat ja, kijk, ik zit niet in dit Warhammer-universum. En dan kun je je afvragen, ja, waarom review je deze game dan? Dat heeft er ook mee te maken dat ik soms ook games review... waarbij ik um, met jullie wil delen van, ja, is dit een instapgame? Kun je in een franchise die al decennia bestaat, kun je instappen? Kun je in een uh, IP invoegen waarvan een, al een deel 4 uitkomt? Of in het geval van Warhammer, waar echt de lore... Nou, boeken zijn erover geschreven. Uh, di- dit is een wereld op zichzelf. En ik begrijp er geen zak van wat hier gebeurt. Ik begrijp niet de achtergrond van de klassers niet. Ik begrijp de wereld niet. Ik begrijp niet wat je aan het doen bent. Hè, met welke ja, filosofie of met welk achtergrondverhaal je nou eigenlijk op pad wordt gestuurd. En de game geeft je eigenlijk een zeer belabberde, beroerde uitleg. Is dat erg... Moi, ik heb het niet heel zwaar aangerekend. Tuurlijk, ja, degenen die mij een beetje kennen en volgen... weten dat ik echt van de verhalen in de games ben. Dus dat deel mis ik dan wel. Maar ja, Overend blijft wel gewoon een lekkere, vermakelijke shooter... die je, hè, die je leuk uh, samen met je vrienden kunt spelen. Um, maar het is geen 8 of een 9. Dus ik weet even niet meer precies wat ik gegeven heb. Volgens mij een 6,5 of een 7 of zoiets. 7. Een 7, oké. Okay. Ja. Um, nou... Ja, dat, dat is het, weet je. Het is een, uh, hij is ook in Game Pass to- toevallig, dus uh, mocht je twijfelen, geef het gewoon eens een kans. Ken je het universum niet, dan zul je het dus doen voor de gameplay. En dan hoop ik van harte voor jou, als het klikt met de game, dat ze de komende maanden nog patches zullen doorvoeren waarin de performance ook beter wordt.
0: Ja, nou, patches hebben ze sowieso nodig, want deze game heeft iets waarbij je heel erg afschrikt. En dat is... Nou, ik wilde hem spelen en ik ben uh, nou, ik denk, tien minuten lang bezig geweest in het settingsmenu. En je hebt daar niet de mo- mogelijkheid om uh, invert eye aan te passen.
2: Oké, okay, oké. Okay. Dat Wat ik het bizar vind.
0: Ja,
3: serieus. Oh, of ik heb een er een overheen
0: bizarre. gekeken, dan zeg ik alvast excuses. Ik maar ik heb er tien minuten vast, na gezocht en toen was ik er echt klaar mee. Nee, hey. joh, echte yes, mensen we een hebben dan niet nodig, doen,
3: eh, Domingo. <laughs> ja, <laughs> ja, wat zeg je, Jeffrey? Zullen dus we een weddenschap doen, dat het wel in zit? <laughs>
0: Nee, één per keer hè. Eén parkeer. Ja.
2: Maar even dan, even nog een zijzinnetje. Stel nu dat het er wel in zit, dan raakt het aan een ander punt. Namelijk dat die hele UI en de menu-navigatie. en ook hoe je bepaalde dingen vrij kunt spelen. Het is onoverzichtelijk. Je, je merkt gewoon aan alles. Dit is een game die veronderstelt dat je bepaalde kennis hebt. En daarbovenop ook alles. Hè, dus los van het hele de lore en het universum en de deeltje nummer 321 of zo in de reeks... is dit ook al een game die daarnaast op zichzelf al een jaar bestaat. Dus je stapt in een game met al een hele geschiedenis... en die dus ook al tig uitbreidingen gehad heeft... Ja, en daarmee dus compleet onoverzichtelijk wordt. Ik heb echt een beetje de eerste vijf uur met de... Hè, met de uh, ja, gewoon dat ik niet wist wat ik moest doen. Maar goed. Wat denk je? Ik
0: zoek het even op je, om te laten zien
2: dat erin zit...
3: Nee, ja, maar dan kun je dat direct even handen oh, Maar dit gebruiken. is op PC, hè? Dit is niet Xbox. Ja, ik ga er vanuit dat het menu een beetje hetzelfde is. Ik weet niet. Ja,
2: volgens mij wel. Ik ga
0: vanavond... Right, maar goed, dat waren we wel. Hé, Matthew, wat kun je ons vertellen over de review van... Sword Art Online, Last Recollection?
1: Nou, onze uh, goede community-lid, uh, Eddie, die is daar uh, recentelijk mee begonnen. En uh, om het even heel simpel en kort en beknopt te houden... Is, uh, is, aan zijn woorden, uh, is het een goede game Va- w- wanneer je van het genre houdt? Het had allemaal wel beter gekund, ongetwijfeld. Maar wanneer je net een vijand neergelegd hebt die 5 minuten hitpoints hebt, dan maakt het allemaal even niks uit. Dan heb je een heerlijk yes-moment zoals het hoort. Daarnaast met goede muziek, goede stemmen, plus goede graphics en goede cutscenes. Um, ja, nou, ik, ik moet zeggen, ik kan me er eigenlijk wel in vinden. Ik bedoel, uh, anime RPG's, dat is sowieso altijd wel leuk. Um, nou ja, hij heeft dan ook als pluspunten uitgebreide anime RPG, de nodige diepgang in de gevechtsmechanics, voice acting en muziek is top, mooie graphics in de cutscenes. Het enige minpuntje waar hij nog wel over valt is, het verhaal blijft enigszins plat, uh, de graphics hadden iets beter afgewerkt kunnen worden tijdens de gameplay, maar niks storends. Nou, dat is op zich goed om te horen, ik, uh, ik zelf heb hem nog niet gespeeld, dus ik weet ook niet uh, verder hoe het valt. Ik ben wel bekend overigens met de anime series. Dus ik kan me heel goed vinden, met dat hij zegt dat de voice-act niet goed is, dan ga ik er wel vanuit. Want wat uh, uh, anime geïnspireerde games altijd doen, is in 90% van de gevallen altijd de Japanse voice-actors terughalen van de series. Dus je hebt gewoon altijd dezelfde stemmen en niet allemaal in één keer hele andere stemmen die je niet gewend bent.
2: Ja, of die die de characters niet zo doorleefd kennen.
1: Ja, Kijk, en dat is in principe gewoon het grote voordeel aan Japanse games. Dat is gewoon, je weet gewoon dat je dezelfde voice cast krijgt. Dus je weet gewoon dat je goede stemacteurs hebt. Uh, ja, dus voor de rest, ja, als je een beetje fan bent van een anime games, of in ieder geval anime geïnspireerd, dan uh, zou dit het beste in een straat moeten vallen. Eddie heeft dat een 8 gegeven, dus uh, ik moet er eventjes vanuit gaan nice. dat het wel uh, goed bevalt dan.
0: Nice, nice. Dankjewel, uh, Matthew. En dan gaan we door, uh, gauw door naar de laatste review. En die ga ik ook even kort behandelen. En die is wederom van onze uh, community lid uh, Eddie. En dat gaat om uh, Hot Wheels Unleashed. Nummertje 2. Turbocharged. Het vervolg op het, uh, het eerste deel. Wat natuurlijk een aantal jaar geleden is uitgekomen. Naar de gelijknamige speelgoedautootjes van, uh, van vroeger. En uh, Eddie is best wel enthousiast over de game. Vooral als het gaat om het uh, stukje singleplayer. Want het is... Echt eenvoudige fun. Hij vindt het heel erg leuk dat er veel auto's te verzamelen zijn. En dat de game daarnaast goede muziek met zich meebrengt. Uh, Daarnaast vindt hij het ontzettend gaaf dat je je eigen parcours kan uh, bouwen. Alleen de nadelen die hij eraan hangt is dat het online gedeelte... ...dat daar echt bijna niemand in te vinden is. En dat de game daarnaast op het gebied van online best wel een een game-breaking glitch heeft. Want Eddie geeft aan dat zodra hij een online sessie heeft gespeeld, de game volledig bevriest en hij terug moet naar zijn dashboard om de game opnieuw op te starten. De game krijgt daardoor vanuit Eddie een een acht. Mocht je nou luisteren en zeggen van, joh, weet je, ik wil uh, graag wat meer weten over die uh, reviews, ga dan zeker even naar www.xboxnederland.nl en uh, kijk daar even de reviews naar. Jeffrey, mogen wij door naar de
1: vragen?
3: Zeker, mag dat. Mike, misschien een vraag stellen.
0: De game loopt
3: De vragen van deze week. Ik heb ook wel een vraag. Die die vorige Hot Wheels, die was toch toch al pas uit? Een jaartje geleden of zo, twee jaar geleden? Twee jaar geleden, geloof ik. uh, Vinden we dat niet heel snel? Ik vind vind het nogal uh, opvallend snel. Weer een tweede keer daarna.
1: Ik bedoel, je hebt elk jaar een FIFA en elk jaar een Call of Duty. Dus ja, wat is snel?
0: Al dus ja, de meneer okay. die. Uh, Forza Horizon. die elke twee jaar uitkomt. gewoon een 10 geeft. En dan gaat hij hier overlopen mekkeren. <lacht> Waar ben je nou mee bezig, man?
3: Nou, laat maar weer, jongens. <lacht> <lacht> nee, maar. Okay.
2: De, de, ik moet eerlijk zeggen. die gedachte ging ook even door mijn hoofd heen. En. Um, uh, <lacht> en ook omdat. de eerste. daar zijn ook nog drie best wel grote DLC-pakketten van uitgebracht. En aan de andere kant denk ik ook, ja. Hoe ingewikkeld is het, dit type game? Ja, geen idee hoor, maar ik denk ook van, op een gegeven moment als je een team hebt wat wat goed weet hoe ze dit soort baantjes bouwen, de mogelijkheden zijn eindeloos uh, en iedere aanpassing op een baan geeft toch alweer een andere dimensie, dus ik kan me ergens wel voorstellen dat ze dit in een redelijk rap tempo kunnen uitbrengen, nou één keer in de twee jaar. Goed, misschien is die vorige nog iets, uh, iets
3: Ja, uitgesteld. ik had juist het idee dat die vorige niet mega succesvol was of zo. Dus vandaar ook een beetje. Ja. Maar ja, goed.
2: Nou, die kreeg wel goede cijfers hoor. Die had wel een hoog cijfer op Metacritic.
0: Rond nou, de ik heb een poosje
3: gedaan, maar uh, ik was er niet heel erg van uh, ja. onder de indruk. Ja.
0: Nou, mannen, we gaan uh, gauw door naar de, ja. naar de vraag. Want dat is het eigenlijk voor deze week. Um, en dat is een gecombineerde vraag van Low Vision Dead. En het is nogal langer, dus ik kort hem even af. Uh, want Low Vision Dead had namelijk naar de recente kletspraat van Jeffrey en mij geluisterd. Omtrent Starfield. En hij kon zich na, uh, even nadenken, toch wel vinden in de puntjes van kritiek die wij hadden. En ja, daar komen we eigenlijk bij zijn vraag. Of wij daardoor kunnen concluderen dat Xbox op het gebied van de Game of the Year games wederom... Niet zal meedoen dit jaar. Wat vinden we daarvan, mannen? Wat denken we?
2: Nou ja, laten we vooropstellen dat ik denk dat we in 2024 concluderen dat er nog nooit zo'n goed jaar is geweest als in 2023. Um, dus ik denk in de geschiedenisboeken gaat dit jaar het jaar, de boeken in als het beste jaar qua. Uh, kwalitatieve, hoogwaardige uh, games. Um, dat gezegd hebbende hebben we afgelopen week onder andere de nominaties gezien voor de Golden Joystick Award en er stonden vier titels uit de Xbox Game Studios op als je Diablo meetelt daarbij. Dus dan heb ik het over Diablo, High ja, Fires, Starfleet. Ja, vind ik, vind,
3: ja ik, ik, dat moeten we, vind ik... Diablo ja. moeten we niet gaan meetellen, want Diablo is totaal niet onder invloed van Microsoft gemaakt. Nee, daar ben ik het
2: wel mee eens. Ja, daar ben ik het ja. ook mee eens. Maar goed, kijk, de, uh, daar zijn er dus vier genomineerd. Uh, eh, of wij er nou wel of niet meetellen, zo wordt hij wel gerekend, ja. want eh, het, het, het is nu gewoon een Xbox Game studio. En um, uh, Hi-Fi Rush Forts Motorsport, Starfield en Diablo. Ik denk dat ze alle vier kansloos zijn. Voor uh, persoonlijk, dus voor Game of the Year. Uh, Dat het ook niet een close call is voor geen van die vier, Uh, Uh, maar dat het uit gaat draaien tussen Baldur's Gate en Zelda Tears of the Kingdom. En dan heb je in de laag daaronder uh, Mario Wonders uh, misschien, uh, Spider-Man 2 nog, Hogwarts Legacy Legacy, inderdaad, Resident Uh. Evil 4. Um, ...Final Fantasy 16 ...en dan heb je weer een laag daaronder... ...en daar zitten de Xbox Game Studio games.
3: Nou, ik denk echt dat Diablo... ...wel hoog gaat komen daarin. Dat weet ik ja, echt Dat zeker. dacht ik ook, ja. maar als je gaat
0: kijken... ...want daar hadden wij het vorige week over... ...naar nou, de gemiddelde cijfers van Diablo... ...die vallen dan toch wel tegen vergeleken met... Ja,
3: maar die game is al wat langer uit. Dus ik denk dat je datzelfde... Ja. ga je ook wel krijgen met die andere games... ...die er nu in zitten, die wat later zijn uitgekomen.
2: Ja,
0: ik weet het niet. Ik denk wel dat als je gaat kijken naar hè, de categorie Best Racing Game, dan denk ik wel in ieder geval dat Forza daar de titel wel gaat pakken. Want ik denk dat ja. de concurrentie van dit jaar echt uh, ja, nee, die is niet. waardeloos is. Ja, weet je, dan kom je uit op uh, de Crew Motorsport. En niet dat dat een slechte game is hoor, maar het is geen Forza. Dan krijg je misschien nog een Hot Wheels Unleashed erbij. Ja. Uh, ja, ik denk dat dat het dan wel is. Dus ik, ik denk dat ze daarmee met Forza... wel aan de haal gaan. Dat durf ik wel ja, te zeggen. Maar nee, je gaat toch niet met nog een schapje met je afsluiten.
3: <laughs> nou, dat trekt nou.
2: nou Van één avond <laughs> 60 euro er door doordraaien.
3: Ja. <laughs> <laughs> ik denk dat uh, Starfield toch ook sowieso. Hè, Starfield zal toch wel een beetje een cult-game gaan worden. Als we dat achteraf gaan bekijken. Dat is een beetje mijn verwachting. Hè, over. Vier, vijf jaar, Starfield wordt maar doorontwikkeld, mods, eh, komen special editions uit, komen HD graphics komen eruit. Ik denk dat dat wel gaat gebeuren, dus dat is typisch Bethesda, dus dat we dat gaan zien. Dus wat dat betreft is Starfield, wat het nu is, al een best wel een, een aardig begin. Maar ik denk dat het ook op heel veel vlakken, dus als je echt een beetje objectief ernaar kijkt en die scores gaat checken... En je gaat, uh, je gaat alles bij elkaar afwegen. Dus de soundtrack en de, 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 de filmscore, de cinematics. Uh, de di- uh, Art Direction. Weet je, al dat soort dingen. Story. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, denk ik niet dat, dat uh, Staalfield kansloos is. Hm.
0: Nou, laten we het trouwens even niet vergeten. Dat zegt uh, Dimas natuurlijk ook heel terecht in de chat. Er is natuurlijk sinds vandaag nog een uh, contender uitgekomen die het op dit ja. moment op het eerste oog ook ontzettend goed doet. En dat is natuurlijk uh, Alan Wake 2, dus ik denk dat die ook nog inderdaad uh, wel mee gaat doen.
3: Ja.
0: Maar goed, dan gaan we gauw verder, want Low Vision 3 had nog een, uh, een vraag aan ons. En ik denk dat ik die namens ons allemaal kan beantwoorden. Want, tenslotte, het einde van het jaar nadert welke titels kijken jullie nog naar uit die voor het eind van het jaar nog de critics van hun stoel kunnen blazen? Nou, als ik kijk naar ons als Xbox-platform, dan zeg ik eh, drie
3: woorden, Baldur's Gate 3. Mee eens, ik mannen? denk GTA 6. Ik denk dat die nog wel uitkomt dit jaar. En dat die alle critics zo verder gaan blazen. Dat denk ik.
0: Ja, met skull en bones.
2: Rick, wat denk jij? Uh, ...de critics echt van hun stoel afblazen... Boah, nou, dat weet ik niet of... Um, okay, Balders Gate, reken ik eigenlijk al gewoon als een game die al uitgekomen is. Ik denk niet dat er nog een game is die dit jaar uitkomt... ...die echt de critics onverblaast. Ik denk zelf wel, als Baldus Gate uitkomt nog dit jaar... ...wat waarschijnlijk zo is, dan ga ik daar zeker van genieten. Dus die, die staat heel hoog op mijn lijst. En ik ben stiekem ook wel benieuwd naar Avatar, um, Frontiers of Pandora... Um, maar die, voor, daarvan verwacht ik niet dat dat een mind-blowing game gaat worden okay. met 9 centine.
3: Nee. Dat is wel de enige die nog misschien kans gaat maken. Als het exceptioneel goed is uitgevoerd. Ja, maar. maar ja, is Ubisoft, het is Ubisoft, dus. Ja. 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 Wat
1: <laughs> denk maar, jij, Matthew? Precies. Ja, dat is een goeie. Um, ik, ik had net een game in gedachten. Ik ben even kwijt hoe die heet. Dus even, even snel, even, even heel kort, even speaking. Um, ik denk, ja, misschien dingen, like a dragon, um, The Man who is dus nemen. Ik bedoel, dat zijn jacuzzi-games die zijn op zich, over het algemeen worden die altijd heel goed ontvangen. Dus, en, ik, ik gok, ik hoop dat het stiekem toch wel een beetje een, een, een sleeperhit uh, zal zijn. Hm. Nice. Ja, een wolvenvogel in het chat zegt,
2: Silksong boven alles, maar Silksong... Ik geloof niet meer dat hij dit jaar gaat uitkomen. Ik hoop met je mee. Maar het gaat gewoon niet gebeuren. Die komt voor 2024. Die gaan en, ze niet uh, shadow droppen. Dat, dat en, geloof uh, ik niet. D-
3: toch misschien nog uh, een, een gouden oude uh, Modern Warfare of zo? Dat hij toch nog wat route in het eten gaat gooien.
0: Nou. Nah, ah, is denk, het denk ik niet. Uh, het, het wordt een topgame, dat durf ik te zeggen. Maar het wordt niet zo dusdanig goed dat hij daarin gaat meedoen. Dat durf ik wel te zeggen.
2: Nee. En Bovendien en valt hij buiten de termijn de.
0: ook.
2: Hè. Ja, wat zeg je? Bovendien valt hij buiten de termijn, sluitingsdatum. Dus games moeten tussen, um, tussen, wat is het nou? Uh, 7 november 2022 en 6 november 2023 uitgekomen zijn, of
3: iets in die strekking. Oh, maar dat doet ja. Avatar helemaal niet mee, natuurlijk.
2: Nee. Nee, nee, dat klopt inderdaad. Nee, ja, in door. ieder geval voor de Game Awards. Er zullen nee, BAFTA precies. en dat soort awards... Die hebben weer andere data. Maar um, Game Awards ja. is natuurlijk op 7 december. Uh, en dan tot 7 november... Kunnen games genomineerd worden. Ja, oké.
3: Okay. Ja. Maar goed, in
0: principe ja. maakt dat allemaal niks uit. Want het gaat natuurlijk gewoon om de XBNL Game Awards. Dat is waar het allemaal om draait.
2: Dat is sowieso waar.
0: Hé hey, jongens, we gaan uh, gauw door naar onze... Laatste puntje van deze podcast...
3: En dat is? Wat we gespeeld hebben. Ik wil even zeker weten dat wij het over hetzelfde hadden. Ik had toch eigenlijk wel gehoopt dat jij
0: na uh, ongeveer 4, 5 jaar en 268 uh, afleveringen de volgorde wel een beetje in
3: je hoofd had. Nee, nee, nee. nee.
0: (laughs) Hé Jeff, nou we toch in
3: gesprek zijn. Wat heb je gespeeld afgelopen week? Nou, ik was afgelopen week uh, een beetje ziek. Dus ik heb niet heel veel interessante dingen gedaan. Wat ik wel heb gedaan is City Skylines 2 gedownload. En die ga ik zeker dit weekend spelen. Ik lees dat de performance inderdaad heel erg beroerd is. Uh, dus dan ga ik maar even proberen. Kijken of ik dat nog een beetje aan de praat kan, uh, kan krijgen op mijn bakkie. En uh, voor de rest heb ik uh, voornamelijk uh, Diablo gedaan. Dus gewoon een beetje uh, hersens uit en uh, monsters sleeën. Nice. Dat waren ze?
0: Dat waren ze, ja. Matthew, hoe zag jouw Game Week eruit?
1: Nou, de mijne was eigenlijk best rustig. Ik heb uh, maandag, heb ik volgens mij uh, Spider-Man Miles Morales uitgespeeld. Um, ik heb een klein beginnetje gemaakt aan Spider-Man 2. En ik uh, ben langzaam maar zeker, ben ik uh, uh, die, die laatste Jedi-game aan het spelen. Dan um, ben ik de titel even kwijt. Fallen Order. Dat ja fall in orde maar ja, daar ben ik dus nou ook langzaam aan mee bezig gezien nou de performance van die game eindelijk fatsoenlijk loopt en ik heb dus geen last meer heb van de irritante frame drops en pop-ins en weet ik even wel voor ons in het de game allemaal al had
0: even tussendoor het is Jedi Survivor orde ja, order Jedi survivor. ja. Oh, ik zit wel in... oh. oh.
1: okay. ik zit altijd in de wacht met die titels maar eigenlijk... ik heb niet zoveel meer Star Wars dus dat onthoud ik allemaal niet <laughs> <laughs> dus, uh, maar uh, ja, daar ben ik dus nu mee bezig en die game die loopt nou gelukkig gewoon fatsoenlijk, dus het is nou fijn om erin te spelen dus ik ga het nu eindelijk uitspelen hoop ik, nice. ja, dat was het eigenlijk wel lekker
2: hey Rick, hoe uh, zag jouw game weer week eruit en veel verschillende dingen gespeeld, maar laat ik het bij eentje houden en dat is dat ik uh, helemaal gedoken ben in Spiderman 2 die ook uitgespeeld heb en daar enorm van genoten heb. De game had wel hier en daar wat bugs. Nou, daar hebben we ook wat plaatjes van gedeeld, natuurlijk. Jij ook, Domingo. Ja. Uh, maar ik al met al weet je, voor zo'n grote open wereld als New York City uh, is. En um, heb ik daar eigenlijk. Ik heb niet echt. Ik heb één keer de game helemaal opnieuw moeten opstarten. omdat ik in, uh, in een of ander gebouw vast zat. Uh, zat ik in het fundament ergens vast. Maar verder, uh, niks game breakings. En dan wat dan overblijft, is natuurlijk gewoon een game die er fantastisch uitziet. Met een supermooie open wereld en een echt fantastisch verhaal. Ik heb er echt super van genoten. Dus uh, nee, ik heb me hier twintig uh, uur mee vermaakt. En ik uh, ben nu begonnen met de uh, mop-up. Dus uh, een van de weinige games op PlayStation, waarvan ik denk, nou, die ga ik al voor um, uh, tro- de. Wat is het nou? Platinum. Ja, de Platinum Trophy, inderdaad. Um, ...omdat die ook behapbaar is. Volgens mij moet ik nog een uurtje of vijf spelen... ...en dan, uh, dan heb ik dat. en uh, nou, een leuke tijd gehad. Hebben heb alles eruit gehaald. En uh, uh, ja, dus dat. En verder gewoon wat... Uh, ...avondje met de Jeff Diablo gedaan... ...avondje Sea of Tears gedaan. Uh, ja. Gewoon lekker gevarieerd. Het was een uh, relaxte week.
0: Lekker mannen. Nou, dan uh, sluit ik hem af. Ik heb wat minder gegamed dan uh, normaal uh, afgelopen week... Beetje druk geweest met andere dingen, maar ik heb wel wat games gespeeld. Onder andere, ja, en dan ga ik even naar Nintendo Super Mario Wonder. Heb ik met uh, Curious Moose uh, in Couch Co. gespeeld. Ontzettend leuke game. Ik dacht in uh, eerste instantie, joh, dan gaan we weer met een Mario game, maar ja, er worden best wel wat vernieuwingen gebracht die. Uh, uitdaging weten te bieden en weten te, te vernieuwen. Hè. Je kan uh, weer een allerlei nieuwe poppetjes transformeren. Zo heb je bijvoorbeeld een olifantje wat met water kan, uh, kan spetteren. En ja, dat werkt gewoon fantastisch als je dat in koop uh, in doet. Dus is een leuke game. Echt enthousiast over. Ik heb heel, heel eventjes Spider-Man 2 gedaan. Uh, begon wat mij betreft echt wel episch, maar... Na nou, een minuut of vijftien kreeg ik inderdaad te maken met een bug. Waardoor ik inderdaad wel zoiets had van, joh, weet je, laat maar even... Ik hou hem even apart tot de, de eerstvolgende patch. Um, en daarnaast, ja, een beetje Diablo gedaan. Een beetje EA Sports FC 24 gedaan. En ik heb daarnaast ook nog eens drie review games op uh, de plank liggen. Waar uh, komende week... ...een uh, review van zal uh, verschijnen. En nou uh, scheelt dat ik uh, sinds vandaag vakantie heb. Dus uh, ik heb wat meer uh, tijd straks. Lekker man. Dus dat waren ze. Nou, dan gaan we eigenlijk naar het einde toe, uh, mannen. En uh, Jeffrey, ik zal hem even voorkouwen. Meestal krijgen mensen die... Uh, ah. ...de hele podcast beluisterd hebben. Die krijgen een beloning. Is dat zo? Ja. En dan heb ik jou geluid nodig. Dat is een uh, achievement. Ah... Ja. Ah. Yes. yes.
3: Nou, Dankjewel, Jeffrey.
0: En trouwens ook natuurlijk dankjewel, chat. En naar iedereen die weer vandaag gekeken en de afgelopen tijd geluisterd heeft. En ik wens jullie uh, een ontzettend fijn weekend.
2: Yes. Fijn weekend. Hoi, hoi. hoi, hoi.